it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. S Pavlem vracíme zpátky další velké sérii textů, která v posledních měsících vycházela na Alarmu. Podobně jako kniha Piko, kterou se psali Apolena Rychlíková a tady Pavel. Stejně tak knižně vyjde knížka Vojty Pecky, na kterou spojili síly nakladatelství Alarm a nakladatelství Utopia Libry. A Vojta Pecka je také naším dnešním hostem. A ještě předtím, než se pustíme do chobotnice nebo chobotnic a dezinformace, tak vám musíme říct něco, co většina z vás už dávno určitě ví a co řada z vás už taky dávno dělá. Totiž to, že Alarm je takřka výhradně placen svými čtenáři a čtenářkami a že budeme velmi rádi, pokud naši redakci finančně podpoříte na portálu Darujme.cz. Podporu Alarmu podporujete i podcast Kolaps, takže pokud nás pravidelně posloucháte a zároveň nás ještě finančně nepodporujete, zkuste nad tím zauvažovat, protože bez vás nejsme nic. Jak se krásně ukáže v našem dnešním díle, tak fosilní lobby, včetně médií, už své oddané donory mají. Od letošního června na našich stránkách vychází poměrně unikátní seriál Chobotnice klimatických dezinformací, který pro nás a především pro vás vytvářel sociolog Vojtěch Pecka. A v této sérii se pokouší o dost komplexní a hluboký vhled do univerza klimaskeptických dezinformací. A právě proto jsme si Vojtu dneska pozvali do kolapsu, abychom s ním probrali, kde se vzaly klimatické dezinformace, jakým způsobem ta jejich chobotnice vlastně operuje a co všechno to pro nás znamená. Takže ahoj Vojto a vítej u nás v kolapsu. Ahoj, zdravím. Každý máme nějaký ten svůj koníček nebo hobby. Mně se zdá, že tebe opravdu hodně zajímají klimatické dezinformace. Kde se vlastně ta tvoje fascinace tímhle vzala? Hmm. No to už je pár let naspátek a vlastně asi to souviselo s mojí prací na dizertaci, kdy jsem jako se věnoval nějakým v projektu jsem měl, že se budu věnovat jako vztahu klimatické změny a fosilního průmyslu, protože mi přišlo, že to vlastně pro ně je poměrně výzva, jako vzhledem s ohledem k tomu k potřebě dekarbonizace a podobně. No ale začal jsem si vlastně akorát, začalo to tak, že jsem si začal dělat takovou krátkou rešerši toho, co vě, jako v úvozovkách věda nebo vědecký poleví o klimatických změnách a začal jsem jako furt narážet na nějaký ty, na nějaký rozpory. Jo. Jako na jednu stranu jsem tak nějak jako věděl, že nebylo to úplně moje téma, takže jsem věděl, že 
se mluví o tom, že tady nějaký koncenzus, prostě o tom, že klimatické změny se dějí a že za tomu, že teda spalování fosilních paliv a najednou jsem úplně periodicky při tom svým jako trošku jenom úvodním že hledání narážel, narážel na neustále jako protikladný, protikladný tvrzení a poměrně dlouho mi trvalo, jako než jsem si to začal dávat, jako mi to začalo dávat smysl a začalo to dávat smysl až jako vlastně skrz toho, když jsem začal narážet potom na už teďka poměrně dost široký korpus, korpus jako prací ze sociálních věd, který jako popisují, jak, jak vlastně operuje tady něco, jak co můžeme říct, jaký klima popírač ke dezinformační hnutí. Jo, nebo. A, a, takže mě, a potom mě to jako začalo samozřejmě zajímat, protože je to prostě, uh, nevím, je to tak, tak jako tě to trošku provokuje, když vidíš, jak jak v tom českém diskurzu je, že kde je vlastně mi přišlo, že v určitých kruzích je dominantní vlastně ten klimaskeptizmus, který ale má takový sklon ještě jako poučovat ostatní, jak jim vysvětlovat, jak ve skutečnosti za to může slunce, jak ve skutečnosti za to může jako něco úplně jiného a, a ten a teďka se zač, když se začneš jako dočítat jako teda k tomu, kdo, co, co, za to, co je tou skutečnou příčinou, tak zjistíš, že ty, který tě poučujou jako ve skutečnosti jako šířej bludy, no. A poměrně... Jsem sračky. A na poměrně... Šíří bludy je taky no. dobrý. Na poměrně jakoby vysoký úrovni zároveň. A zároveň to se při tom stváří hrozně chytře, že jo? Sračky na vysoké úrovni. Tak když už jsme tady... Když jsme začali takhle pěkně, tak řekl bys nám pro začátek tak jako na rozehřátí nějakou svoji nejoblíbenější konspirační teorii o klimatu nebo dezinformační. Nejoblíbenější. Mě tam třeba zavolal, že jsem tam psal, že pro někoho to bylo, že pro někoho to bylo, že to je nová eugenika. Jo, 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 no tak to bylo ohledně těch vlastně věcí, co teďka v poslední době tlačí, že z strany z, z Ruské federace, kde, kde to jde jako úplně do takových fakt bizarností, jako, no tady to pole je strašně široký, takže ono to, že to vlastně nějak se roz, rozprostírá od takového jako takových soft, jako bych řekl, dezinformací, nebo v podstatě Uh, takových jako jako přijatelných... Uh, od grafu až po eugeniku. No, no, jasně, no, že, že, že to, že... že tady, samozřejmě jako nejzajímavější jsou ty největší jako ujetosti, že jo? Jako, no, že tady ty přesně tady, že třeba, de, de, jak jsem psal taky v tom článku, že, že, že globální oteplování vymyslel David Rockefeller kvůli tomu, aby vlastně zlomil, zlomil moc ropných států a mohl vytvořit velký Izrael, že, kvůli tomu vlastně v podstatě se spojila, spojila ta nějaká konspirační teorie s antisemitismem, hmm. což... A to je nějaká novinka, nebo je to No to, to jako by není, není úplně novinka, tady ty, ty linie se tam jako protínejí, ono potom spíš novinky jsou to, jak, jak to v kterém poli začne mít jako dominantní. A v tomhle, v tomhle třeba tohle tlačený právě z těch uh, think tanků a serverů kolem, který jsou spojený vlastně s ruskou informační válkou. Takže to je možná teďka jakoby pro nás je to novinka v tom, že se to začíná dostávat, dostávat z tady té strany jakoby do českého do uh, prostředí, abych si bych řekl, že jako převážně s tím jako vlastně s, s tím ekosystémem jako v, na, na sociálních sítích a dejme tomu s, takovým tím hnutím kolem serveru Aeronet a prostě podobně. Jak, jako něco, co vlastně ti normálně uniká, hnutí protože... Hnutí kolem serveru Aeronet. Ne, 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 to, to zní dobře. Nevím, jestli se dá říct správně jako hnutí, ale spíš takovým tím informační, částí informačního prostoru, který jako trošku problémá po někde, poníž trošku jako mimo radar jako běžných sdělovacích prostředků. No podle, podle, pod mojím radarem to jde těžce teda, no. Jako, no. Já to moc nesledu. Aeronet? No, jako skoro vůbec. No. A možná je to chyba. Ale to je ta eugenika, je ten 
Rockefeller nebo ještě něco jiného? Uh, no, tak jakoby Green Deal v podstatě, on tam trošku na to... Jako Great Replacement, nebo já nevím, no, jako, co si pod tím představit, jako Eugenika a Green uh, Deal. Jo, no, tak v podstatě tam, tam to bylo navázané, jako mě, mě řada těch věcí, jak je oko, úplně není jasný, ale tady konkrétně tady se odkazujem na článek, a myslím, že to bylo to Oriental Review, kde, kde uh, vlastně vychází články jako proti Green Dealu, a tam to dávali do souvislosti s tím, že to je vlastně jakoby nějaká snaha těch vlastně elit jako zlomit, uh, zlomit uh, jakoby, já nevím, Evropu prostě a používají k tomu, používají k tomu tady jako ideologii podobně, jako se využívala eugenika jako předtím. Jo? A to třeba používá teda i Kremlík, popravdě je řečeno, že ten zase využívá jako diskreditaci vědy jako takový, nebo klimatický vědy, ten využívá, že podívejte se, jako dřív byla jako respektovaný obor, byla eugenika a dneska máme, dneska máme klimatickou vědu, která je teďka vypadá taky jako ten respektovaná věda, ale ve skutečnosti je to prostě nějaký pavědecký nesmysl, který mu, který na základě, který ho jako chtějí vlastně zničit, zničit jakoby, nebo ovládnout svět. Jako. A pochopil to tady středoškolský historik Vítězslav Kremlík. No, tak on, on, je, on je historik a překladatel. Ale já si pamatuju, jak jsem ti vezl tenkrát do Brna tu knížku, kterou pro nás hmm. jsem recenzoval. No já jsem měl recenzovat. Měl recenzovat, tak jsem to černé svědomí Vojtypeckého alarmu. A tak to můžeš brát trošku jako výsledek tady takovou recenzi. No právě, to je docela dlouho recenzi. To se nakonec rozepsal, no. A jako já jsem o to, že, že jsem si to četl ve vlaku a že vlastně to působilo hrozně přesvědčivě. Že, že jsem si říkal, jo, kež by to... Vlastně jo, tak já, jako když nemáš, já jsem to tak otvíral náhodně. A mluvíme teda o knižce Vítěslava Kremlíka Obchodníci s pochybnostmi, nebo jak se to Ne, obchodníci se strachem. Obchodníci se strachem. Obchodníci se strachem. Obchodníci je taková předloha, která je právě jako je, jeden ze základních textů z, z, z historie vědy právě o tom, jakým způsobem se vytváří pochybnosti o různých převážně environmentálních témat. Matech, aby se diskreditovala věda, ale to je... A, a Kremlík jako v podstatě vzal udělal, knihu. Vzal to trochu tu knihu, I ten metodu, princip vlastně. a i metodu a přeložil to. přeložil to přesně naopak jakoby proti... No a já jsem se chtěl, když tomu člověk úplně jako, že, že nemáš přesně ty no. data a třeba jako já jsem mu neuvěřil, jako neotočil no. jsem za tu cestu z Prahy do Brna, <laughs> ale v čem podle té spočívá ta přesvědčivost? Protože ono to nějakým způsobem přesvědčivý je, to, se, to se tomu nedá úplně upřít podle mě. Uh, no jo, je to přesvědčivý a spoustu těch jako dezinformací, nebo de, ono ještě mě fantastický problém mluvit jako o dezinformací, protože nevím, ale nevím úplně, jak vhodnějš jako to pojmenovat, jo, ale pohodě, prostě, pohodě. No, takže je to trošku hrubý a možná <laughs> vždycky úplně přesný. No, ale uh, uh, ale v čem to, v čem to tkví? No, jakoby t- to kouzlo. To kouzlo tkví, že to ti to dává jako nějaký příběh, který jako chápeš a který vypadá na první pohled, než do něj jako začneš jako systematicky rejpat, že vlastně drží pohromadě. Ono to je jako strašně logický. Jako v tranzici kriňskou hlíkové společnosti je strašné množství peněz a celý to vysvětlit tím, že vlastně máš tady jenom klimatologi, který ti chtějí vystrašit, aby, aby získali granty pro sebe, průmysl nízkouhlíkový, aby získal peníze pro sebe a zároveň jako nějaká OSN prostě se snažila takhle vybudovat nějakou celosvětovou jako vládu a dostat nás jako pod kontrolu, tak jako vlastně ti to dává, jako ti to dává krásný smysl. To, že Problém je, že to začne se rozpadat, když se začneš na to koukat jako na ty jednotlivé argumenty podrobně. Jo. A to je problém vlastně v podstatě víceméně no, 
to, co pak rozlišuje, že ty, řekl bych, jako ty dezinformace od informací, že prostě oni po přibližším jako zkoumání se, se vlastně neudrží. Jako. Že prostě, jakmile začneš, já v podstatě jako já bych jako do velký míry byl rád, jo, kdybych, to je částečně jako čas, částečně nějaký důvod, proč mě ta, proč tu klimaskeptickou scénu sleduju jako svoje takové hobby, protože bych byl rád, jako kdyby vlastně měli pravdu, jo, protože ten problém by byl poměrně jako daleko menší. Nám no, to hrozně, v tom je to hrozně příjemný, no. No, to je jak si číst, jak, jak zbohatnout. Nebo no, to, je možná, ty to je možná ta přesvědčivost, ne? Jako, že si řekneš, že jo, teď jo, tady Já se nemusím stresovat, nikdo nebude umírat, planeta nezhoří v klidu. No. A jenom jsou tady nějaký prostě jako fanatici, akt, který chtějí vydělat různý prachy. No jasně, a který se stačí jako zbavit nebo nějak prostě je chudáci sebrat jim granty. A, chudá, a chudáci fosil, chudák fosilní průmysl nemá žádný peníze. Prostě. <laughs> <laughs> jenom boháči prostě s obnovitelnýma zdrojem. Boháči s no. Kvůli hippíkům na filmě. Ale, ale je vůbec možný říct, kde ty, kdy ty klimaskeptické dezinformace vznikají a proč? Uh, no, je to možný jako říct celkem nebo respektive takhle, jako je dost velký množství literatury, který jako v posledních hlavně teda 15 letech jako explodovalo do takových velikostí, že už se to ani nedá skoro učíst, ale který dělá jako vlastně výzkum historický, kde se vlastně, kde, se vz, kde vznikaly jak ty samotné jako uh, narrativy nebo uh, příběhy, uh, ale taky kdo je potom šířil. A uh, v, to je převážně asi jako se dá určit, že to byl někdy počátek jako 90. let a v podstatě to souvisí s tím, neúplně překvapivě, s, s tím, že se začalo jako řešit s poplatnění fosilních paliv nebo respektive jejich regulace a postupný face out nebo jako přestup na nízkou uhlíkovou energetiku. A to vlastně souviselo s tím, že už po několika jako desetiletích poměrně intenzivního výzkumu vlastně se koncem 80. let ustanovil IPCC což nebylo prostě nějaký jako náhodný rozhodnutí, to už bylo prostě že hmm. výzkum klimatických změn v podstatě a i rizik s nima spojených probíhal někdy už jako víceméně od, druhý, od konce druhé světové války, takže ta jistota, že tohle bude problém, prostě postupně jakoby akumulovala až v těch jako koncem 80. let, už jako v tom jako poměrně ještě jako furt úzkým odborným poli bylo jasný, že to, že to problém je, který bude třeba nějak řešit. A a zajímavý taky bylo samozřejmě, že teda, nebo pro mě teda bylo dost zajímavý, že uh, jako by ještě třeba v 70. 80. letech třeba samotný fusilní průmysl na západě byl i poměrně jako aktivním přispěvatelem jako tvorby toho vědění, jakože vlastně oni věděli na základě svého výzkumu a klimatického modelování, který bylo tenkrát celkově počítačové modelování, bylo hrozně nový. Prostě a zrovna třeba klimatické modelování a modelování počasí bylo po jako výzkumu vlastně jaderných reakcí jedním jako z prvních, který vůbec se dostal přístup k, těm, k výpočetnímu výkonu. A z docela jakoby různých důvodů. Ale ten vlastně ten fosilní průmysl potom jako koncem nebo v průběhu 80. let zjistil, že pro něj asi není jednoduchá sestaven, jako že, že třeba Exxon ještě uvažoval, ten měl jako solární divizi, jadernou divizi a určitou chvíli zvažoval, že by se mohl transformovat do jako energetické společnosti. A v koncem v průběhu 80. let 
Vydělávat na té transformaci. No, no, to přesně, přesně. A, a to třeba je hrozně jako frustrující. <laughs> to opravdu není no, Je hrozně třeba frustrující. Já se ještě řeknu no, 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 to, to jsi tady o to. <laughs> že je hrozně frustrující. Potom je teďka jako vyšlo několik jako docela zajímavých dokumentů, kde jsou rozhovory s vědcema, který na tomhle pracovali, jako pro Exxon třeba. A to je prostě hrozně frustrující si povědět ten jejich rozhovor, rozhovory s nimi, kteří říkali, jako my jsme přinesli vědění, které prostě bylo jako úplně unikátní. V tu dobu jsme umožnili lidstvu vidět dopředu prostě o několik desítek let, dali jsme jim hrozný prostor vlastně na to zareagovat a, co, a ta firma udělala co? Ta firma udělala, začala udělat úplně přesný opak veřej, veřejně, jako začala hmm. popídat to, co, na co přišly jejich vlastní věci. No to mě na tom přijde právě nej, jako nejdivnější ten moment, že vlastně oni začali financovat ten výzkum, no. přišli na tyhle, ten, ty výzkumníci přišli na tyhle jako věci, hmm. ale prostě ta reakce na to nepřišla nikdy, no. Proč? Jako z jejich strany, jo? Že hmm. Vlastně mám pocit, že možná ty klimatické dezinformace vznikají až s tím, že si uvědomí, že jako vlastně fosilní průmysl vytváří tady tenhle problém. No. No, je ten potřeba postoj, to zahladit. No ten, jakoby ty klimatické dezinformace ve větším, jako ve větším množství přichází ještě v 90. letech, kdy bylo jakoby jasný, že se začne z regulací toho průmyslu, který neměl jako cestu, připravenou cestu ven a vlastně do té doby on se vlastně nemá asi úplně připravenou cestu ven do teďka a do teďka jakoby to financuje, i když jako se to proměňuje tom, jako ta forma těch dezinformací, forma financování, forma jako, ale v zásadě to jako, bych řekl něco jako politicko, politicko strategie jako vytváření pochyb, která ti, která ti se snaží neutralizovat jako nebezpečí, který přichází ze strany jako vědeckého poznání. A není to jako unikátní věc pro fosilní průmysl, prostě viděli jsme to u tabákového průmyslu, chemického průmyslu, energetického průmyslu v souvislosti že jo, s tím asi nejznámější, jsem to měl o tom asi celý jeden díl, v podstatě toho seriálu je nejznámější je souvislost teda s tabákovým průmyslem, který byl úplně pionýr jako vytváření tady těch jako neutralizačních kampaní, nebo jak to říct, prostě, když když vlastně uh, začala přicházet lékařská věda s poměrně úplně jako jasnýma důkazama uh, o tom, že způsob, kouření způsobuje rakovinu a podobně, tak vlastně tím podařilo 50 let jako je jako neutralizovat, bránit se proti uh, soudním přijím, prostě za, bránit se regulacím a vlastně to vytvořil, jak tam je ten zajímavý taky ten moment, že vlastně ten tabákový průmysl vytvořil celý tohle jako know-how, jednak jako jak to dělat, jak vlastně se bránit vědě, ale zároveň vytvořil i jako stru, strukturu, skrz kterou to dělat, protože on jako už někdy v 50. letech si vytvářel jako svoje, jako to, to Bejko institut vycházel, když se začalo jako v, na západě jako přicházet s tím, že tady ten problém s kouřením je, nebo s jeho zdravotníma důsledkama, tak jako přišel s, s velkou kampaní v médiích, kde říkal, že jako na, zdraví našich zákazníků je nám jako nejdůležitější, budeme spolupracovat jako s, s vědcem a podobně, ale potom vlastně dělal jako desítky let pravý opak a snažil se to celý jako zamlžit. No ale nicméně bylo, v určitou chvíli začalo být poměrně jasný, že, že když jako tabákový průmysl ti říká, že nebude, že ta kouření není škodlivý, tak jako není to úplně přesvědčivý, že? takže začal vytvářet třetí strany nebo vlastně prostředníky, který jako financoval, který vypadaly nezávisle. A ty, ty postupem času vlastně se vytvořily do docela jako velkého toho, velkého korpusu a ten potom začal vlastně používat fosilní průmysl, takže začal používat nejenom 
ty strategie, ale on začal používat ty samý lidi, ty samý vědce, prostě, který nejednou přeskočili prostě od tabáku, přeskočili. Že tam byli překryv těch vědců, jo, 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 stejný no, lidi. Jo. A metod a tak, ale kromě, kromě tady těch jakoby vědeckých nebo nějakého spochybňování vědy, hmm. tak oni nějakým způsobem, nebo ty popisují ve svých textech, že oni nezůstávají u toho a třeba ti kochové vyvinuli strategii, jak používají vlastně nějaký jako občanský nátlak hmm. a tady toto, můžeš popsat, jak to souvisí a kdy se tady tahle, že to je dost sofistikovaný Jasně. ta strategie, jak se vyvíjela? Uh, no, tam to vlastně má jako vlastně několik vrstev, jo, protože máš uh, jako ta neutralizace, dejme tomu, ty klimatické vědy vlastně. Ta samotná klimatická věda z pohledu podle mě tady toho těch průmyslů není úplně tak důležitá. Důležitý je to, že ona má nějaké politické implikace. Prostě. Ta v podstatě přichází s tím, že tady máme nějaké riziko, poměrně jako dost reálný s tím, že pokud budeme spalovat fosilní paliva, budeme kouřit, budeme prostě používat nějaké freony, freony prostě ten, tak, tak tohle nám prostě na základě našeho poznání fyzikálního chování prostě ukazuje, že, že bude mít nějaký problém. A ten problém najednou teda se dá nějakým způsobem řešit a to je ten problém teprve, protože to začne ovlivňovat... Problém je řešení. No problém je řešení, <laughs> přesně. <laughs> že tady tak... <laughs> pro tuhle... Pro... Máš... A to tak je vždycky. <laughs> jako konkrétně pro fosilní průmysl no, je to, to řešení no. problém. No. To, je, to je velký problém. No a tudíž, tudíž tam jako jedna, jedna část teda toho je vytvořit jakoby nějaký protivědění a tomu vlastně sloužili ty, sloužili vlastně ty najatý vědci, kteří jako začali, potom přeskakovali od jednoho tématu k druhému, protože za stolik lidí to jako dělat <laughs> nechce asi a a který, který potom jako vytvářeli ty, vytváří ty zprávy, který prostě se tváří jako hrozně, hrozně vědecky a vlastně like nemá šanci poznat jako bez nějakého dlouhodobého studia, jako jestli je to skutečná svědecká práce, anebo jenom tak vypadá. No a krát, že tohle, tohle je něco, co se ti, s čím by se ti normálně to vědecký pole bylo schopný vypořádat, protože má svoje mechanizmy jako peer review, prostě nějakou, nějaký odborný konference, který prostě by se tady to zjistilo, že tohle je bullshit a že tohle prostě z toho, z tom poli prostě nebudeme brát jako relevantní vědění. A tím pádem by se to nedostalo do společnosti. A k tomu vlastně vytvořili další jako prostředníky, který... Aby tomuhle zamezili, tady tomu efektu toho... No přesně, té, té že, že, si to toho... Tím, že se s tím věda sama vypořádá, vlastně marginalizuje to. To vědění, které je pro ně důležitý, který potře- protože jim umožňuje vytvářet ty pochybnosti a vlastně zabránit ty regulaci. Že samotný to, vlastně celý Celý to je o vytváření jako pochybností o vědě k tomu, aby si zabránil jako politickým dopadům té vědy a tím pádem vlastně ochránil si vlastní podnikání. Jako když, to... Hmm, jak ne, ne, to, když to tak popisuješ, tak to celý no. evokuje to, že, že každý, kdo šíří klimatický dezinformace, je nějakým způsobem vlastně na výplatní plásce toho fosilního průmyslu. Hmm. Ale tak to evidentně není. A jsou tady někteří crazy jedinci, kteří uh, tu propagandu dělají dokonce zadarmo. Proč? No, no tak to je, když ten prostě narrativ začne být úspěšný, že jo? Tak jakoby ten, uh, ono tam máš nějaký jádro, který jako těch, uh, že jo, uh, jsou jako bez pochyby jsou lidi, kteří jsou placený fosilní průmyslu a jich je poměrně dost. No, ale v zásadě, jako třeba, když to porovnáš s tím, jak je, jak, jak je velký jako vědecký provoz, tak jako je jich relativně málo. Co je, co je ale se mění, jako ten jejich dosah, který je potom násobený v podstatě tou jakoby, sadou těch prostředníků, který, jak si o nich mluvil, taky který potom byly vlastně vytvářený a financovaný jako Americans for Prosperity, Citizens for Sound Economy a podobně, který vlastně uh, byly, uh, jak to říct, 
dost spojený s nějakým jako ideologickým hnutím a kde se vlastně strategicky tak ten jako průmysl snažil vytvářet, jako, se snažil napojovat jako na nějaký jako naše na nějaké jako velké příběhy a naše jako částečně podvědomí uh, touhy a politickou prostě afiliaci a oni se propojili právě s konzervativním a libertariánskými think tankama, protože začali mluvit o tom, že tohle není boj jako proti klimatu, on to říká, že jo, i Klaus, ale je to, je to boj za naši svobodu. A vlastně potom se ti podaří mobilizovat ty jako lidi, kteří jsou potom přesvědčení a nemusíš je platit, že jo, což je prostě v zásadě, vin, vin. no, vy, vy, to jako dokonalý, protože získáš jako ormádu pěšáků, který, ty, který ti prostě budou ve svém čase prostě okupovat ty, uh, ty uh, jako diskuze a, a... Já jsem myslel, že by třeba větrný elektrárny okupovali, nebo solární. <laughs> <laughs> to možná blokovali solární. Ale možná časem, no. Mě zaujalo, že po, po druhé mě zaujalo, protože si pamatuju, když jsem to poprvé, tak mě to překvapilo, a teď zase mezi tím jsem zapomněl, že oni dokonce stáli u založení t, jak se to jmenovalo? Tý party? Tý, tý party no, no. No, no. no to vlastně se využili... No, to byly t- hlavní, t- t- jak jsem říkal, t- donory. donory, 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 donory no. Celá tady ta vlastně anti, uh, antiklimatická jakoby, hmm. politika vlastně stála u zrodu té party samotný. No, no v podstatě jo, tam samozřejmě, že ono v sociálním jakoby, dění jako nemáš, máš velmi zřídka, kdy je jenom jeden faktor, který ti ovlivňuje všechno. Jako. Ale byli uh, výrazní jako uh, sponzoři toho a jako kuchov jsou vlastně už od nějakých jakoby 70. let to berou jako nejenom jako technický, ekonomický, ekonomický taky vlastně ekologický problém, ale jako ideologický problém. Protože jako oba jako dva kochové jsou přesvědčení libertariáni a ten vlastně David Koch kandidoval na viceprezidenta vlastně za libertariánskou stranu a zjistili potom postupem času, že tady tím jako směrem se nedostal dostenkrát, dostali asi procento hlasů, ale že to, to, ta minorita těch jako procenta hlasů je vlastně furt dost velká na to, jako vstupovat do té veřejné diskuze, pokud se ti podaří nějakým způsobem ten, to hnutí jako organizovat. Jo. A oni vlastně se oni v průběhu jako že vlastně, když jdou k volbám, tak je to nepříjemný, protože se zjistí, že těch lidí je vlastně za to nejmení. Ale, jako, ale pak jsou, je Trump, že? No, no, tak to ale je to byl jich, jakoby, to byl potom už takový uh, ten, uh, jak to říct, to byl trošku jako u nich přerod v to, když zjistili, že tady ta cesta jakoby vlastně nefunguje, tak začali daleko víc jako vstupovat do, uh, do ovlivňování republikánské strany, protože, uh, protože zjistili, že tak jako jsou schopní násobit víc svůj dosah. Ale původní jako, původně jako třeba konzervativci jsou pro libertariány do velké míry jako nepřátelé, že jo? protože i uh, protože, co se třeba vyjadřoval David, David Koch, tak ten to je prostě člověk, který je jako manželství pro všechny a, a, a dekriminalizuje Organizace drog prostě jsou jeho témata, že jo, pacifista nebo proti, proti tomu různým válečným výpadům, takže to, to prostě není moc jako z republikánskou stranou. Do toho jenom to ničení planety. Tak. A do toho ropička. No. Ropa, ničení planety, ale jenom zajímavý, že to vlastně začalo z takového jakoby docela banálního popudu, to znamená, jsme fosilní magnáti, chceme a pokračovat v biznise, v našem biznise, ale postupem času se z toho vytvořila jako taková až jako klimaskeptická ideologie. No. Uh, jaký bys řekl, že jsou jako pilíře té ideologie? No podle mě jako je dobrý se koukat do té historie, prostě jak, jak, se to, jak se postupně vyvíjela. No. A hodně se to vlastně opírá o antienvironmentalismus a v podstatě něco, co se dělo na západě jako, že v 60. a 70. letech. Já tady ještě jako 
mluvím hodně o západu, protože na jedné straně je to tam jako víc proskoumaný. Dost, no. Dostaneme se i... Jenom mluv o západu. Jenom mluv o se jen tak mluví. Zatím si to užívej, ten západ. Ono je taky problematický, že v celém tom širokém tématu si vlastně někde začít, aby se jako se no, do toho ale a uhlí není jenom na západě. Přesně, no. A jsou tam jakoby další hráči, ale jako pravda je, že třeba... Uh, Myslím si, že, že jeden z důležitých důvodů, proč je vlastně tak důležitý to, co se dělo jako na západě, je, že tam vlastně vzniklo jako uh, vlastně tak, tam bylo do dneska je jako centrum té klimatické vědy, takže vlastně o tam teď přicházela ta, ten problém pro ten, pro ten fosilní průmysl a o tam teď taky první se ukazovala jako proti reakce i z jiných jakoby, důvodů. Mám, že no. Chudáci američani často jsou jakoby na tom praníři kvůli tomu, že tam je ale ta protireakce vždycky tak silná, že to jako dokonale zmapuje. Že? Když mm. my tady třeba máme taky nějaké jako fosilní nutí nebo fosilní Jasně, lody, no. ale je to zmapovali zbudu, až tady Vojta Pecka částečně a to je jako hodně jako pionýrským způsobem. Že? Jako iniciačním. No tak už tady byly jako další, ten třeba ten Petr Vidomus napsal no, 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 skvělou knížku, ale jako je potřeba, aby to bylo víc, myslím, no, jako, že, že to jsou furt, jako, mi přijde, že to škrábe po povrchu trochu a je, je spoustu dalších věcí, které by byly zajímavé vyzkoumat. No. Ještě v souvislosti s tou ideologií, ty tam na jednom místě poznamenáváš, že asi před 50 lety byla největší důvěra ve vědu právě ve Spojených státech mm-hmm. mezi voliči republikánů. No. A dneska je tady ta stejná skupina sociální úplně jako nedůvěřivá no. k vědě. Tak jakoby, jako já chápu, že to je 50 let, ale jako, jako mělo tohle dopad celkově to klimatskeptické hnutí podle tebe dopad na důvěru k vědě a tady ten typ jakoby expertízy jako v celé západní společnosti nebo v těch Spojených státech? No já si, já si myslím, že celkem jako jednoznačně, no. nebo že tam vlastně máš že na tom západě, že už jako, že po, po, po válečný nebo po druhý světový válce se zrodil nějaký koncenzus, prostě, který byl, že už se táhnul jako dost daleko na zpátek, nebo měl ty kořeny dost daleko na zpátek, jako určitý nenůvěry k velkému biznesu a k potřebě nějakého vlastně velký státní sektor nebo veřejný sektor, který ho nějakým způsobem kontroluje a to na, jinak na základě k tomu, aby jako chránil nějak, jako, dejme tomu, lidi pracující jako před tím, před, před nějakýma jako nelidskýma pracovníma podmínkama, aby bránil krizím, který se prostě periodicky opakovali hospodářským a, a potom vlastně se k tomu ještě vlastně ten, ten státní sektor dost jako nabil že během toho válečního úsilí, kdy vlastně bylo třeba koordinovat jako velké množství, množství aktivit a přeorientovat celý průmysl a podobně. No ale tohle prostě postupem času někdy kolem těch jakoby 70. let se jako začíná nabourávat, nebo na začátku těch 70. let se to začíná nabourávat právě s, ještě s ohledem s tím, že vznikají jako víceméně až jako revoluční hnutí, ty prostě protesty proti válce ve Větnamu, že začíná být začíná problém, hrozný problém se znečištěním a tedy ty věci začaly jako vlastně propojovat do nějaký míry a pro, pro určitý 
ty kruhy, to začínalo představit jako dost velký nebezpečí, nebo začali to vnímat jako vlastně ohrožení a začala se tam jako taky budovat taková taková jako paranoja vůči tomu, že vlastně by se tady mohlo proběhnout možná nějaká revoluce a, zač- a dostali se na úroveň jako nějakého totalitárního státu nebo taky. To bylo třeba takový ten opor toho libertariánského libertariánský snahy jít proti vlastně vědě v tomhle, protože ta věda najednou chtěla větší zásahy státu do toho, do politiky, což se dá do ekonomiky, což se potom jako vlastně dělo v 70. letech, kdy se založila Environmental Protection Agency, pak začal, začal byl tam myslím Clean Air Act, Clean Water Act a prostě spoustu zákonů na ochranu prostředí a najednou vlastně už do toho biznisu začalo zasahovat strašně jako regulačních orgánů. Najednou prostě, najednou prostě se nedalo tak snadno vypouštět <laughs> rtuť do řeky, prostě ukládat DDT na, na ten že v moři nebo vůbec používat DDT že a to vlastně souviselo s Ukládat v moři. <laughs> ne, to, jsou, no, to uložím v moři. No to, to jsou ale teďka jako docela výrazní problémy s tím, že prostě máš někde hromady uh, prostě tun DDT, který jsou někde uložený na dní moři a který začínají unikat, mm. protože tenkrát prostě se takhle se to zbavovalo, protože na to neexistovala regulace jako v zásadě. No, jestli ti do toho můžu jenom skočit, mě tam hrozně zaujalo v tom příběhu, že ten dědeček Koch, nebo no. tatínek tady těch současných no, Kochů, Fred, Koch. Fred Koch, takže on, 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 on vlastně pracoval pro sovětský svaz, a potom toho ale litoval, že tam no. postavil tam pišišeny, 20 rafinerí, 15 no. rafinerí. A vlastně pak mu začaly ty spojené státy, ty ekologické regulace připomínat jako ten no, sovětský no, no. svaz. Přesně, no. Což jako, <laughs> jak se to, jako jak ti může začít připadat, jako neukládejte jedy do moře, a ty řekneš, hm, to je jak za Stalina. <laughs> jako, jak tohle, jak se mu tady tohle spolu, nebo jak to na sebe sedalo, vlastně no, tady ty jako, ideologie. No ten příběh je celkově jako zajímavý, no, protože jako Koch byl, nějak, myslím, chemický uh, inženýr, nebo teďka si úplně, nejsem stoprocentně jistý, přesně, ale každopádně vymyslel nějaký způsob, způsob zpracování ropy, který byl, jako mu umožnil vlastně, uh, být levnější než jeho protivníci nebo inovátor. kompetice. Cože? Inovátor. Inova, inovátor, no ale ty, ho za, ty vlastně ho začali se snažit z toho, z toho jako vytlačit, z toho podnikání a zřejmě teda dost neférovýma praktikama, včetně uplácení prostě úředníků a tak. A oni se, teda aspoň co se, co je z životopisů, no je několik, jako vlastně kocha, nebo respektive celý spíš rodiny, jako historie rodiny kochů, tak vyšlo, vyšlo několik knížek. A tak tam, tam to popisují, popisují tak, že prostě Koch vlastně získal nedůvěru značně na, jeho, na základě jeho zkušenosti, že byl vlastně jakoby neférovou kompeticí nebo soutěží a ještě k tomu jako podplácením nějakých úředníků vytlačovaný z toho trhu. A on musel potom, protože čelil jako celý řadě soudních sporů ve Spojených státech, tak vlastně šel do, expandoval do zahraničí a v tu dobu do stalinského sovětského svazu a nacistického Německa, kterým, kterým vlastně pomáhal budovat rafinérie. Ale jeho zkušenosti s nacistickým Německem jsem se úplně jako nedočetl, každopádně odozho ovlivnilo to, co vidělo v sovětském svazu a, a jako zkušenost s čistkama a s tou atmosférou ho jako vlastně potom vedla k tomu jako poměrně asi docela silný paranoji, protože on byl spoluzakladatel John Birch Society, který vlastně tu začali v Americe takovou jakoby hodně paranoidní jako ultrakonzervatismus o tom, že prostě komunistický spěknutí je všude až po Dwighta Eisenhowera prostě. A 
jeho a k tomu vlastně začal vlastně už vytvářet, vytvářet nějaký jakoby organizace, které se snažili vlastně tomuhle komunistickému spěknutí bránit. A, a právě ten, ta regulace jako toho biznisu bylo viděný, jako že to je ten zásah toho státu do ekonomiky a to vlastně potom se jako v další generaci těch jako bratří kochů propojovalo s, s neoliberalismem a s tím, co vlastně tvrdil jako Friedrich Hayek, který, který vlastně říkal, že, že, že tohle všechno jsou jako komunismus, fašismus, nacismus, jsou vlastně kolektivistické ideologie, kdy vlastně ten stát jako přebere vlastně ty otěže nad tou, nad těma, nad tou, nad tou soukromou nebo sférou. No. Vinila, večírek s českou hudební scénou. Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobbyboy and Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar. Pořádají hudební ceny Vinila. Mediálním partnerem je Alarm. No tím se zase vracíme k té ideologii pro mě, teda toho klimaskepticismu a taky k tomu českému kontextu, protože ten je jako vlastně taky dost výrazně spojený s těma tématama, no. jako s antikomunismem. Já jsem si původně myslel, že třeba antikomunismus a klima je takový jako hlavní přínos Václava Klauze tomu mezinárodnímu hnutí, ale spíš si myslím, že to tam asi bylo od začátku. Zelený Nebo... takový padavan spíš tam. No, protože no. on byl v BBC, že a přirovnával tam, uh, myslím si, že přirovnával klima aktivisty právě k sovětskému svazu nebo něco takového. No. Jako, a ta, ten narrativ tam je jako pořád celou dobu, no, ale jasně, evidentně no. to nebyl jeho vynález. No ne, tak Klausus, Klausus jako vynález to nebyl, to byl jeho překlad do českého prostředí, no v podstatě. Uh, si myslím, protože jako mohl na něco takového přijít <laughs> nezávisle na tom, co to už desítky let funguje na západě, ale uh, moc si to nemyslím. A, uh, a vzhledem tomu, že on má jakoby, kontakty přímo jako vlastně na ty uh, na jakoby, tu scénu, co to, co to vlastně tohle šíří jakoby, na západě, tak, uh, tak jako, on je vlastně s Charlesem Kochem, že jo, v tom členem Montpellierin Society, která jako je je vlastně organizací vědců, politiků, ekonomů, který prostě se schází jako takový neformální jako združení, který se schází k tomu, aby šířilo jako ideologii volného trhu. Je to jako několik v podstatě dneska několik jako set lidí a, a ten je tam člen, jejich členek od roku jako 1990 a jejich člen, a Charles Koch je třeba od roku jako 1970 a on potom jako Klaus postupem času vlastně to, co vidíš na západě vlastně překládá do českého kontextu, do českého kontextu uh, uh, už jako v průběhu 90. let, ale asi nejvíc jako po roku 2000. No. A myslíš si, že je to... Jak se to popíračství klimatu dostalo k nám? Myslíš, že to je jako hodně velká zásluha <coughs> právě Václava Klauze? Nebo no je jo, jako ještě pod... někdo před ním jako tohle vlastně rozvíjel u nás? No tak do, na, do našeho prostředí jako se to dostalo už jako částečně už jako po roce 90 právě s tím překladem jako těch, nejme tomu libertariánských konzervat, či konzervativních think tanků, který se tady začaly po revoluci zakládat jako pod ponzoru na, na západě. Ale v tu dobu tady byla jiná situace než jako v Americe, takže tady to nebylo moc velký téma. Jo. V Ameri- Amerike emise rostly, bylo to tam 
jako daleko větší problém. U nás byl rozpad uh, sovětského bloku a my jako nějakého satelitu, prostě tady by byla velká hospodářská krize a s ní spojený pokles emisí. Takže tady to pro ten průmysl v zásadě jako nebyl problém. Tady se jako nemusel dlouho řešit jednak a jednak, jednak uh, tady probíhaly daleko větší problémy. Že? Tady při, ta, ta struktura vlastně, vlastnická se měnila a uh, byl transformace hrozný jako chaos <laughs> v mnoha ohledech. Takže myslím si, že, ten, že ty průmyslové zájmy takhle nebyly tak stabilizované, jako byly na západě. A akorát, že v průběhu jako ten pokles, který byl spojený s tou restrukturalizací průmyslu, částečně tu počáteční jako ekonomickou krizi na začátku 90. let, se potom vlastně ten vytvořil nějaký flexibilní prostor pro ten průmysl, který postupem času vlastně mizel tím, jak nám už se dál nedařilo moc snižovat ty emise, protože tam se to v určitý chvíli ten velký propad začal jakoby stabilizovat, furt jako trošku nějak klesají, ale už ne tak rychle, jak vlastně by jsme potřebovali k tomu, aby se podařilo jako stabilizovat klima. Takže ten začal vlastně ten Problém byl být tady jako viditelnější v roce 2000 a potom byl ještě spojený teda s tím, že jak se, spoj, jak se jako zbavoval třeba ČES těch svých jako uhelných aktiv, protože začala jako už vnímat asi celkem logicky, že prostě my jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, roce 2005 začal systém obchodování se měsníma povolenkama, že? takže a, to, a jeho vlastně dlouhodobou strategickou vizí bylo utlumit fosilní průmysl, takže tam jako bylo jasný, že tady jsou nějaké aktiva, které jsou eh, jako neperspektivní nebo minimálně rizikový. Jo? A vlastně od těch se začal čas zbavovat a začali tam naskakovat lidi, jako by křetínský tykač Kellner, který vlastně si v určitý jako z nějakého biznisového pohledu si vsadili na to, že tady ty, tenhle nejšpinavější biznis, který ho se jako zbavují, zbavují ostatní, ještě bude potřeba. Ale to, to je to jako... vyšlo, že jsou to nejbohatší no, jasně, lidi no. v České republice. Vím, vyšlo a ono jako částečně těmu prospěli, že? protože začali být aktivní v tom, aby vlastně tu politickou podporu pro tohle zkrouhli a začali vlastně se stát jedním z nejaktivnějších jakoby, hráčů, který, který tady šíří jako klimatický dezinformace. V momentě, kdy se stát uvědomil, že tohle jsou nějaký toxický jako aktiva, kterých se musí zbavit, hmm. tak se tady objevily tyhle lidi a vlastně úplně převrátili tu diskuzi o tom. No částečně jo, no. Ono jako, ještě to naši jako... ta, celá tady ta diskuze v tom na českém prostředí je jako taky specifická, ještě jako z jiného že všichni taky mají svoje média, že? No jasně, no. To je jako by, že... Skoro, když se tady vyjmenoval všechny ty jména, tak to jsou prostě majitele největších jako mediálních no. domů. No, protože jejich... Že jenom Klaus nic nemá. Klaus nic nepotřebuje. Klaus je ten, že jo, dělník, jako. Takže bychom za něj měli bojovat, vlastně. No, Klaus jako dostal od PPF, že jo, dostal 100 milionů Václava Klauze třeba, a to jsou jenom ty jako zdokumentované věci. Třeba u nás je i zkoumání tady těch, toho financování třeba problematičtější než ve Spojených státech, kde, kde máš třeba daleko sofistikovanější analýzu jako těch finančních toků, protože tam ze zákona musí uh, vlastně různý ty jako organizace, které uh, neziskoví nebo které jsou osvobozené jako splacení, kterých daní musí uh, svoje finanční toky zveřejňovat. Tady uh, se ti to, ty finanční doky daleko jako hůř no, pokrývají, ale, takže, takže, ale Klaus, prostě, nebo institut Václava Klauze, že, tak ten prostě do toho PPF nalila 100 milionů a PPF tak jako má výrazný, výrazný jako, uh, uh, asety jako v tom teďka teda v Německu a ve, ve fosilním průmyslu. A ty, ty v tom textu, který je věnovaný uh, přímo českému prostředí, který se myslím dokonce jmenuje Tři zdroje české klimatické pře- mm-hmm uvádíš tři zdroje a jestli bys to, mně to přišlo perfektní, tak jestli bys to mohl jako zhrnout, odkud ty tři zdroje vlastně pocházejí, co to je za zdroje, ty 
tři zdroje českého. Jo. No my jsme vlastně jako ty první dva už tady trošku probrali. Ten první, a je to tak, jo. je to tak. <laughs> ten, první, ten první je jako převážně ten uh, jako anti-environmentální diskurs spojený převážně s libertariální a, uh, libertariánskou a konzervativní pravicí, který jsem přišel vlastně ze západu a potom, potom uh, ho tady šířili, dejme tomu občanský institut, uh, liberální institut, potom Centrum pro ekonomiku a politiku uh, Václava Klauze. Potom, a to je vlastně zdroj, americký zdroj. To je v podstatě zdroj americký. Superliberalismus. No, no, no. A to vidíš, to vidíš, to vidíš prostě oni pře- vyloženě, že překládají prostě ty texty stěžení jako uh, ze západu. To není jako tak, že by si tam někde vyfabuloval, vyfabuloval jo, jo, jo. že je to západ. Podobný, prostě, no, přesně, jo, jo, jo. To je prostě fakt jako literálně překlad prostě jo, z toho, jo. ze západu. A potom tady máš teda ten vliv, který je spojený uh, s tím českýma fosilníma zájmama Pavla Tykače, PPF nebo Kellnera a, uh, a Daniela Křesnického. No, já jsem si to pro a... sebe pojmenoval jako transformační nebo privatizační vliv, vlastně, že no, to je domácí. No, je, je to domácí, domácí vliv. Vlastně prostě. domácích oligarchů v podstatě, jo, no, jo. který potom jako tady že, šířej ty, že, Seven od si najímá, najímá ty trolí farmy, nebo respektive Já jsem si chtěl vzpomenout, Facebookový stránky no, zakládají. Jako typu Greenpeace nebo jo. Hnutí ducha teďka a, a potom tam i jako byly popsané případy jako vytváření asi trolích farem, který ti chodí po, po internetu a jako debatují ve prospěch uhlí a uh, Pavla Tykače. A potom tady máš samozřejmě institut Václava Klauze, který, který je v tomhle byl jako jeden z nej, z nej výraznějších vlastně uh, subjektů a, uh, a tam potom se vlastně spojuje reflex že, v křesťanského toho. To už se vlastně spojuje, to se vlastně spojuje ta ano, americká ano. ideologie s těma domácíma ekonomickými zájmama. Přesně, na no. sebe a právě zajímavá osoba je toho Václava Klouza i v tom, že ten se propil ještě s tou třetí, o které jsme ještě nemluvili. Přesně. A to jsou jako zájmy ruského, uh, ruské federace nebo ruského, vlastně, ruské federace, který, což je v podstatě stát, který je totálně závislý na exportu fosilních paliv a hlavně do Evropské unie, která je jako jeden z hlavních odběratelů. A pro kterou. No, vlastně, možná bývávalo. No, to nebo... bývávalo, dobře, uh-huh. jasně. No, teďka, teďka právě přichází jako dost Zlom a je tam právě pro mě docela paradoxní vlastně pozice současné vlády a třeba současný ODS, která se profiluje hodně jako antirusky, ale zároveň jakoby dost proti, jakoby proti uh, Green Dealu nebo proti uh, klimaticky. Jo, že ale, to bude mi těžký teď ale, vlastně. No, že, to, že vlastně jako v určitou chvíli jako nabíhají, jsou proti ruský, uh, jako ruský invazi na Ukrajinu a, ale, a jsou docela jakoby jestřáby v tomhle, ale zároveň vlastně ta ideologie, kterou sem tlačí, tlačí jako ty pro ruský subjekty vlastně je dost podobná toho, co tlačí jasně ODS. A jako. m- můžeš popsat kořeny tady toho ruského vlivu vlivu vlastně na, já nevím, podpora nějakých buď dezinformačních kanálů nebo vůbec jako lobby vlastně proti, proti Green Dealu, proti, proti klimatickým aktivitám. Odkaď, odkaď, kde se to bere? No jako když se takhle, kdy, jako asi možná, když začneš tím, když se koukneš jako na to, na jako jakýkoliv proruský subjekty u nás, nebo který jakým způsobem deklarují, jako obhajujou chování Ruska, tak jako se všimli, že, že mají i, i ten jako antiklimatický, antiklimatickou agendu. Vlastně. Což je, může být samozřejmě koincidence, ale potom, když se koukáš dál tak a koukáš se na, na to, co, to, co vlastně šíří, nebo na nějaký jako orgány, který, nebo nějaký subjekty, který využívá Ruská federace ke šíření svého vlivu, tak ty mají, ty mají všichni taky jako antiklimatickou agendu. A u Ruska, jako mi podobně jako u nás, vlastně celá ta jeho pozice byla taková uh, uh, vlastně 
taková jako lavírující v jednu dobu, protože přesně po rozpadu Sovětského svazu tam byl obrovský propad emisí a zároveň Rusko je poměrně jako severně, severně položený a dlouhou dobu tam byla jako přesvědčení o tom, že, že vlastně to bude, oteplení bude pro ně prospěšný. Ono třeba bude jako pro celý svět jako negativní, ale, ale zrovna pro Rusko... Na pro Rusko, se konečně bude dát žít. Přesně, no. Bude teplej prostě. Bude, jednak bude teplej a jednak že jo, vyšší, vyšší jako hodnoty CO2 jako znamenají taky vyšší produktivitu, dejme tomu zemědělství. Takže... Tam, a zároveň ještě to bylo souviselo s tím, že ta ruská klimatologie byla trošku v jiný pozici než ta americká, která, která se hodně opírá o klimatické modelování, který je ale strašně náročný výpočetně. A tudíž, tu, což, což jako v Rusku ta IT revoluce byla trošku zabržděná, jako, že nebyl dostatek výpočetního výkonu, který by se dal používat k nevojenským účelům. Takže tam vlastně ten, ta klimatologie postupovala jinýma směrama, které ale nebyly jako úplně pro předvídání nebo vytváření nějakých scénářů do budoucna nebyla úplně vhodná. Takže tam zároveň bylo i jakoby odborná vlastně ta, ta odborná veřejnost nebyla tak zneklidněná tím, protože z jejich jakoby metod se ukazovalo, že, že by to oteplení nemuselo být tak velký. Jo. Akorát, že to se postupem času jako vlastně v té odborné komunitě jako vy ukázalo, že to nedostatek těch, nebo že to nedostatek těch metod, jo? Že, to, že, že to vypadá, že to klimatické modelování je v tomhle ohledu přesnější a to, to varování, které jako ukazuje, tak je uh, důležitý. No. A to, takže ta uh, klimatologie si jednak myslela, že to nebude, ta sovětská klimatologie, no. že to jednak nebude tak vážný a pokud náhodou něco bude, bude nějaký oteplení, tak, tak se nám to vyplatí. Tak se nám to vyplatí. A případně ještě dost, jako vlastně oni i začínali s, s těma jako hypotézama, že vlastně by se to dalo i nějakým skrz nějaký geo, geoinženýrství jasně jako re, regulovat, jo. že taková ta technokratická taky sovětský, sovětský přesně budeme vládnout jako větru, dešti, že, že prostě, že když tak, když tak prostě fakt jako rozšíříme něco ve stratosféře, ochladíme si zase na zpátek země kouly, asi to nebude takový problém. No a to navázalo, ale teda potom nebo já tady, on zase kouše, nechci se trošku bojím, jestli už nejsi. No. A já si já miluju tu sovětskou klimatologii. Já jsem naopak. právě chtěl mluvit úplně o něčem jiném, ale, ale pokračujte. No, že ten, že potom vlastně v 90. letech si měl, že teda jednak ten pokles emisí a jednak, jednak byl vlastně dost velký jako hospodářský krach, teda v Ruské federaci, no ale to se potom mění po že, roce 2000 a v určitou dobu se začíná stávat teda i to, že, že vlastně celá ta jako Ruská federace začíná být jako víc proaktivní v tom, v té své zahraniční politice, začíná mít jako větší moc, začíná budovat znovu armádu, souvisí to taky s růstem cen jako fosilních paliv, který ona ve velkým exportuje, tím pádem jako získává víc financí, no a já nevím, kdy přesně on, ono teďka vlastně až se ty debaty o tom, kdy vznik, vznikaly ty jako koncepty jako těch hybridní války, no, Kdy to, kdy to začalo jako vlastně Ruská federace tlačit ve větším se to datování, a jestli kolem jako někdo říká třeba do roku 2008, 2007, někdo spíš až 2013 potom, a potom to navplchno asi propuklo že jo, s, tím, s tím, co se dělo na Krymu, takže to pos, bych řekl, že ta jako poměrně dlouho už, už tady ty náznaky jako tady byly, ale, ale asi jako rostly potom v intenzitě v posledních letech, kdy, kdy asi Rusko muselo být jasný, že Evropská unie, když, když jako řekne, že do roku 2050 chce být vlastně neutrální uhlíkově, tak to pro ní znamená 
jako vlastně strašně krátký čas, jo, protože když si vymeš, jak, jak jsou stavěny fosilní projekty, nebo ten, tak to, to, je naživ, to je plánovaný na životnost třeba 50 let, někdy víc, že celá ta infrastruktura se buduje nějakým způsobem a, a přetvořit jí, prostě to není, to není na, že, a my se bavíme jako o 30 letech, kdy chce být Evropská unie prostě neutrální, takže to vlastně úplně mění celou hru a pro Rusko je to jako v tomhle hrozný ohrožení. A nejenom pro Rusko teda, popravdě řečeno, a pro řadu jako států, které jsou závislí na exportu fosilních paliv. A částečně jako si myslím i, že, že vlastně ten jeho jako poměrně jako zoufalej, nebo jako zoufalej jako akt agrese vůči Ukrajině, jako možná způsobený taky tím, že jako věděli, že nebo minimálně Putin se údajně vyjadřoval v tom, že teďka prostě je tady, že už další situace pro tu invaz by byla jenom horší pro ně. A jako myslím, že je to částečně spojený i s tady tou, s tady tou jako vizí tím, že vlastně jeho vliv bude nižší a nižší, pokud teda se nepodaří zvrátit ten mezinárodní ukotvení k dekadmonizaci. Já si vždycky vzpomenu na Garyho Brechra, amerického novináře, který o Rusku mluvil jako o obrovské čerpací stanici s atomovými bombami. <laughs> a v takové situaci samozřejmě Rusko asi nemá úplně nejlepší vyhlídky. Když bys měl srovnat třeba ty dezinformace jako americký a ruský, je tam nějaká takzvaná ruská specialitka, jako na co se zaměřují ty ruské dezinformace v klimatické oblasti samozřejmě. No tak to je, ono je to jakoby těžký srovnávat, srovnávat, protože ten korpus je jako na obou stranách jako obrovský, to máš prostě a ten to... Bez nějaké jako kvantitativní analýzy, která je v dnešní době jako na sociál, dnešní době sociálních sítí a různých jako vlastně médií, které ti ani třeba normální monitoring jako nevyjede, je dost jako, jako komplikovaná. Vlastně v zásadě si myslím, že bez použití nějakých automatizovaných programů to ani nejde. Ale mě smíš jako zajímavý, že spoustu věcí je společných, než že se liší. Že, že, co vidím, jako, co jde ze strany Ruska, je větší lunetismus mi přijde, jakože, že přesně to glo, globální satanisticko-židovský spiknutí to, a, a podobně, tak to je jako na těch proruských serverech je úplně jako běžný, co, co ten, což, což na těch západních jako vidíš spíš, vidíš spíš jako, jako sofistiku, no, vidíš jako spíš takový jako lehce soft, soft ten, ale zároveň jako soft verzi toho samého v podstatě, jo? ale že tam už jako nemáš teda ty globalisty, že máš ty satanisty a židy, ale, ale už tam máš jakoby klimatologii a OSN prostě, ale no, tu roli ale jako oni platí víme. trošku tu, tu samou. Jako, no. Gretu. Gretu, no. A tak, no. A, uh, takže mě, mě spíš jako přijde, že oni se jako vlastně dost do velký míry ovlivňují, protože uh, tam jako je zajímavý to, že, že se vlastně v podstatě nějak jako strategicky bodují nějaké jako argumenty, které fungují a když fungují na západě, tak se začnou používat na východě a řekl bych jako naopak. A, a tam jde hlavně jako o to, vlastně, aby se přehltil ten informační prostor, takže, takže tam jako vlastně je, ani myslím, že nezáleží na tom, co konkrétně říkáš, ale, ale jestli se to je schopný jako šířit v tom daném prostředí a, a že tak různě v různých prostředí se testují různý, různý ty narrativy a potom se pracuje s těma, který jako fungují a který nefungují, tak se přestanou používat. No? Ale, jaká postava český klima skeptický popírecký scény tě nejvíc trigruje? <laughs> tak... Máš nějaký oblíbence? Tak to, jo, tak to je těžký, tak ono, jako mě nejvíc... Jako... Nebo nej, nejradši čteš, já nevím, buď tě trigruje, anebo ho fakt jako s, s láskou čteš. 
Tak oni jsou všichni dobrý. <laughs> to, 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 to je fanšmekr. Jako to, to je prostě, přesně, každý Nech, má něco jako jiný. Nechciš jako někoho prostě, víc pochválit než přesně, jiný. Petr, jako Petr H. je Klausův. Tak ten je, ten, to je ten lunatik. To je přesně, ten jako <laughs> šel s jedem lunetismu. Klaus prostě, ten si od něj vybíná ty že jo, třešničky a pak no, trošku od toho největšího lunetismu. Od satanismu to boškrábe. Satanismus, klimatický zbraně, prostě klimatický lasery a způsobování tsunami s hard zbraněma, prostě náme ale necháme tam ještě ty Ale jinak má pravdu. No přesně, ale jinak má dobrý nápady a to pak trošku jako použiju prostě tady s pomocí PPM a, a to, ale... Takže to je taková cena jako za, za divokost. No, inovace. No jasně, ale tak zároveň, zároveň každý se zaměřuje tak, na jiný milie, že Než on byl hodně napojený na ty konspirační weby přímo, že jo? No, Hayek, no. Nebyl. Tak, nebo je. On je vytvoří, že jo? <laughs> jakoby proti prout. To je legenda, no, to, no, vlastně. Je vlastně legenda, no. A... A ten, takže... A Kremlíka máš taky rád docela. Kremlík je, no, Kremlík je jako jeden z nejvýznamnějších, jakoby u nás vlastně taky si myslím. Pak Brezina je možná můj takový oblíbený. Ten, jo, ten vypadá tak sofistikovaně, nebo jak to říct? No, on vypadá sofistikovaně, ale přitom jako je, vidíš, jak ho táhne prostě jako ta emoce, že prostě ten rozkrývá právě ten, to jako spiknutí prostě těch jako... Uh, environmentalistů, kteří se snaží zavést tu diktaturu a vlastně jako vede takový svatý boj a vy úplně cítíš z toho jakoby tu... Přijde, že ten Brezina nemá tu jako auru toho uh, dezinformátora. Jako, no to že možná... On, že on jako furt působí... Tak on jako není mag, jako magor v tom, že by někde byl nějaký satanistický nebo antisemický nebo něco takového. To on asi no, jako to nic ne, takového ne. jako nemá. No, Ale jako liberál vlastně. Třeba Klaus už v téhle oblasti jako tak to už nebereš jako, že je nějak jako... Hmm objektivní, nebo tak jo, ale ten Brezina si furt drží... Já nevím lidiš ani do jaké míry jako Brezina jako nějak moc známý, známý jo. jo, ale nicméně jeho vliv byl podle mě docela mocný. Cože? GCZ, no. To je taky taková zajímavá hybridní platforma jako zábavného serveru nebo něco takového, který potom jako si tam... To nějaký web pro marketáky a najednou... Srandovní a plus popírání antilevice, no. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz A co třeba ty pro ruský, jako? Tam někdo se už vyloupnul, nějaká hvězda. Tak ten Klaus, ne? No tak jednak Klaus, no a... Tak to je zájem, že on je On je takový, on taková syntéza těch dvou proudů. Všech tří, všeho. Přesně, no. Takový ten arc enemy. Já teďka, jako by z českého prostředí, nebo z toho... Já teďka jako vyloženě vybrat jako nějakýho fanouška je pro mě těžký v tuhle chvíli, co si... Pohodě. Mě spíš jako totiž zajímá, nebo jako mě spíš přijde zajímavý celý, celý to... Uh, jako jak to funguje jako dohromady, celý to 
vlastně hnutí jako nějakým způsobem. Protože jako každá koliv, jako třeba Klaus je u nás důležitý, ale prostě to je, to je prostě ekvivalentní figury, prostě Klause jsou v každý zemi jakoby nějaký a on vlastně jako není nějaký klíčový pro to, co se děje. Prostě. To, to je nějaká pozice, přesně to je nějaký nosič vody toho, jako, nebo jsem tam psal jako sociální inženýr klimatický ignorance. Prostě to je jako jeden, ale jeden z mnoha, který jako jsou a mě spíš jako zajímá ta dynamika, která je jako zatím, která vlastně umožňuje jim získat jako vlastně tak jako bizarní vliv. Jo. Hmm. Protože No. Jenže bychom tady mluvili o Spojených státech, o Česku, o Rusku, ale pak tady zůstává třeba Saudská Arábie, Blízký východ, no. Venezuela, no. jako to jsou prostě obří producenti ropy. Mm. Sledujeme něco takového i v těchto zemích, nebo to není prostě zmapovaný? Jako? Já, si, jako, já jsem se právě na to taky koukal při tom seriálu, protože mě to přesně zajímalo, jako, jaký třeba byla potom pozice Číny, že jo, která, která teda je nastupující jako velká velmoc, ale, ale myslím, že v celý řadě jakoby, oblastí to ještě není úplně zmapovaný. Třeba u, u Saudské Arábie to částečně zmapovaný je, ale tam, tam spíš jako jejich vliv byl v rámci nějakého, toho, nějakého zákulisního vyjednávání uh, uh, mezinárodního a snaha o, tor, o, tor, o torpedování jako, uh, tr, uh, mezinárodního vyjednávání a, teda, a třeba IPCC, jako, že tam uh, delegace Saudská jako, byla notoricky známá s tím, že, že uh, dávala úplně jako během zasedání IPCC jako úplně irrelevantní uh, ty obstrukční poznámky nebo dotazy, ale nejsem si úplně vědomý toho, že by, že by jako měli něco, jako má třeba jako Rusko, anebo prostě vliv těch, potom těch spojených států a nějakých dalších Možná to ani nepotřebujou. Možná to nepotřebujou, možná to akrát jakoby není popsaný, no, nebo možná oni prostě si spíš jako financují ty, kteří už to dělají, jakože možná třeba nalejují peníze do, do do těch, těch subjektů, který už jako... Uh... Jako asi to má větší efekt, než dělat mm. nějaký jako dezinformace. A nebo, no, a nebo to prostě jenom akrát není popsaný, protože prostě tohle prostředí je, myslím, celkově tady trošku jako pod, podstudovaný. A, uh... hmm. Já jsem se chtěl původně zeptat, pak jste odbočili někam jinam na, na roli vědy, protože ty jsi tam vlastně... Vy jste popisoval nějakou změnu v 70. a 80. Mm. letech, kdy se vlastně ty jako konzervativní proudy obrátily půjči vědě, mm-hmm. ale je zajímavé, že ve stejnou dobu, minimálně třeba v 80. a mm. 90. letech, vlastně i ta věda sama mm. začala o sobě pochybovat. Jo? A že vlastně třeba, která rád zmínil nedávno zemřelého Bruno Latura, mm. který vlastně tím skeptickým přístupem k vědeckému poznání mm. trošku možná otevřel jakoby Pandořinu skřínku i pro tu klimaskepsi, mm. nebo minimálně on o tom takhle docela asi sebekriticky vlastně pak přemýšlel v pozdní fázi e, života. E, jak se s tou vlastně vědeckou pozicí esenciálně spochybňující mm. sebe sama Latour, ale i věci jako vlastně vyrovnávají. Není to vlastně ten problém toho, proč jsou ty dezinformace tak silný a věda se vůči ním jako hmm. velmi špatně brání. V, no, jako, já nevím, ta pozice jako la, Latura nebo celkově STS podle mě byla ale trochu jako jiná, nebo já, já mám dojem, že 
že oni spíš spochybňovali určitou představu od vědě, která byla trochu naivní, jo? že prostě věda ti přinese nějaký prostě jasný, jasný poznání a to je takový to, ono už to teda jde, bych řekl dále, jako třeba ke, ke struktury vědeckým revolucím od Tomase Kína, že jo, který ti... Jakoby, vím, no, ale tohle přesně no, narážím, ale no, protože... Ale, no, ale to je spíš ukazují, jak se jako v prakticky jako jak se tvoří vědecké poznání a že není prostě, že vždycky jsou v něm nějaké pochyby a vždycky ti tvoří nějakou dočas, dočasný jakoby vědění. A samozřejmě tohle jako tady ty pochyby... A plus teda on říká, že to je sociální aktivita věda, že to je, jako je, Taky, no. je sociální činnost, což jakoby... Já vím, ale pak přijde Kremlík a řekne, vidíte? Vidíte? I Latour a tady prostě <laughs> Kín, on, jako tak... ti vám říkají, že to je sociální konstrukt. Takže no prostě... on, on se, uh, Kremlík navazuje, bych řekl, na Kína, myslím, že Latura jsem ještě nestil, <laughs> že by si načetl. Ale tak už ale tak možná to nastavuje. Je to samozřejmě správný a je to, je to fajn, že se o tom uvažuje, ale jakože měl mám pocit, že Latour vlastně tak no. trošku spitoval. Jo, já jsem totiž zaregistroval jeho, jeho posli, jako pozdní, pozdní tvorbu, která, jako, která jde že poměrně celkem jako otevřeně nebo dost, dost, dost takovým směrem jako až jako blízko k nějakému aktivismu, který a propojování s, s, s tím s uměleckou sférou a tak, že, která tady překvapovala některý, některý lidi, kteří do té doby jako Latura vlastně jako Zdeněk Konopáce, kterýho jsem vlastně uváděli, tak vlastně byli jeho pozdním jako obratem, nebo ne, to, to nepřišlo neradě, ani obratnou. Přesně mi představit, že se, že se nějak asi zrazuje, nebo něco takového, že se vydává jako někam, kam by neměl. Mě to teda úplně, já ne, že bych byl odborný na natura, ale jako nějak jsem ho taky četl, ani nepřijde, ten vývoj teda nelogický nějakým způsobem, ale ani jsem moc zaregistroval to zpytování, to možná mě potom na, můžeš no na, tak, ponavigovat. Že jako, že jako se dost, jak to říct, napřímo přihlásil právě k tomu jako aktivismu, mm. klimaaktivismu, vlastně ten, ta, ten obrat od toho věda jako sociální konstrukt a prostě sebezpochybňování, prostě se vlastně to dotáhl víceméně do logického konce v tom smyslu, ano, je to sociální konstrukt a já jsem prostě sociální aktér a proto jsem aktivista. No. Ale podle mě tam jako nikdy nebylo to, že to je jenom sociální konstrukt, ale že, ten, ale že to je i sociální kontrok a že to je prostě nějaká souhra prostě uh, fyzikálních procesů, prostě našeho jej, chápání těch procesů, našeho jako poznání, a který se potom nějakým způsobem překládá. No a že ta, pra, a ta pravda se nějak vytvoří, že to neznamená, že ta pravda no, že může pravdu, být libovol. Že má v tom pravdu, jo, takhle, tak nechci říct, no. jako, že ale to nemá ta, pravdu. Jasně, ale jenom jsem chtěl říct, že, že, že ten produkce té vědecké pravdy je nějaký i sociální, i, i jako nemateriální prostě uh, proces, a který ti přináší jako celou řadu limitací, ale lidi nikdy ti nepřinese něco, co bylo úplně jako bez, bez pochyb, jo. A teďka... Něco, který a teď, no, teď je to zajímavé. No. A to ti přinese krem. Který tam operuje přesně tady v tom šedým pásmu, no. A právě ten, a to právě máš jakoby, tu situaci, že prostě tady ti přináší jako věda nějaký poznání, ale není schopná říct prostě, my budeme vědět, v roce 2100 bude prostě na desetinu stupně takovýhle, takový, takováhle tlepotla. Ale řekne ti, jako na základě toho, jak se chová uh, fyzikál, fyzikální systém, třeba atmosféry, oceánu a tak, víme, že 
riskujeme jako destabilizaci prostě třeba ledového příkrovu, riskujeme to, že budou jakoby ničivý požáry, riskujeme to, že budou, že budou jako velmi silný sucha a vlastně ti říká jakoby tohle a máme proto poměrně jako velkou jistotu prostě, ale nemůžu ti říct, nejsou schopný říct prostě tak, takhle to Za prostě. Za to přijde. No, takhle to prostě bude v tenhle, v tuhle část. Bych chtěl třeba Daniel Vávra, jako říct, ale no. teď přijde za týden, přijde povodeň, prostě za, 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 za měsíc tornádo. Uh, no, možná, no. Tam, ten je taky možná, je možná můj fanoušek, já jsem možná jeho fanoušek taky na poslední dobu, protože ten, tam je u něj vidět, že on je, teda teďka odbíháme úplně jinam, ale, ale jenom řeknu větu, on tam je vidět, že on se do toho tématu dostává, teďka si načítá ty klimaskeptiky a najednou se před ním otevírá prostě ten svět prostě úplně už toho několika desetiletí budovaného prostě příběhu o tom jako komplotu a teďka je vidět, jak on to spé do těch lidí a jak je z toho nadšený, protože prostě najednou pracuje s tím, že on vidí to, co ostatní nevidí prostě a to, co mu vlastně je jako připravený tou klimaskeptickou scénou a on se stává jako vlastně objevitel a edukátor těch jako vlastně svých sledujících na sociálních sítí a vlastně jako jim ukazuje prostě, jak je ten svět jako ve skutečnosti, prostě jako jsou v Matrixu odhalení, prostě strhnout tu basku. A teďka vidíš, jak to skvěle funguje, prostě, jak, jak, jak a potom prostě, když si začneš procházet ty jeho argumenty a říkáš, OK, takže ten člověk přišel teda na, tu skvěl, na, na tu jako skutečnou pravdu a začneš jako do toho rejpat a zjistíš, jak se to začne jako vlastně rozpadat. No. A to čeká ještě, ale možná. Cože? To čeká to rozpadat. No, ale to ne to, když jako sleduješ ty jako zvenku, ale ono ho to možná taky čeká otázka, jako možná, možná ne. Ale já jsem se chtěl ještě zdat na to postavení vědy, kdy vlastně. No. Já taky. taky často se, často se, často se jakoby i, i zevnitř klimatického hnutí kritizuje, no párkrát jsem se s tím setkal, takhle bych to řekl, jako až přílišná jakoby právě jako důvěřivost k té no. klimavědě. Že prostě, že vlastně Greta a celý Fridays nebo takhle mm-hmm. prostě říkají, vědci říkají tohle, Jasně. tečka, my budeme dělat tohle další tečka. Mm. Jakoby a vlastně v tomhle ohledu nenechávají trošku vlastně Jasně. potom prostor pro ty pochyby, pro ty pochyby protože sám říkal a mm. všichni to Víme, že hmm. vlastně ta věda jako se vytváří, poté si se ověřují a zase vyvrací po pár Jasně. letech. No, uh, no, no to je totiž jako dost komplikovaná ta no, situace. Já vím, že jsem taky zaregistroval v českém prostředí právě z těch jako, lidí, kteří jsou z pozice STS uh, učenců, nebo jak to říct, jako, že, že, pra, no, že, že, ta, že ta pozice jako důvěřujte vědě je vlastně jako pro ně nebezpečná. nebezpečná přesně, že dává jakoby příliš velkou jako, příliš velký ambice na to, co je schopná jako věda říkat. Ale podle mě je to trošku jako dost do velké míry problém jako toho, že ta diskuze se do velké míry probíhá nějaký jako mediální rovině, kde to potřebuješ vlastně zkomprimovat a nejsi schopný vysvětlovat, vysvětlovat všechny jakoby nuance toho vědění. A faktem je, že prostě existuje a to vlastně i velká řada těch jako skeptiků, kteří to napadají, jako ti potvrdí, že v té mainstreamové vědě ti funguje, ti, se ti formuje nějaký konsenzus na tom, že tohle tohle je teďka jako mý něco, čemu my tady jako věříme, i když jako tam jsou nějaké pochybnosti. Akorát, že to, to, že tam jsou někde nějaké pochybnosti, neznamená, že ta věda nemá relevanci. Prostě ty úkolem potom tady toho popídeckého hnutí v podstatě je vzít ty pochybnosti a nafouknout je a vytvořit je daleko větší, než ve skutečnosti v tom poli jsou. Prostě, aby vypadalo, že ta věda, která má jakákoliv teorie, která prostě je, má vždycky nějakou i třeba bizarní protiteorii někde na nějakým malým institutu prostě na druhém konci planety, ale, ale ne, většinou jako to tak, když jdeš na operaci srdce, nebo já nevím, tak jakoby neřešíš, že neřešíš jako ty, tyhle jako 
pochybnosti, které o tom jako někdy můžou být, protože vidíš, že prostě uh, ona, že ta věda má furt jako výsledky i s tím, že, uh, s tím jako, že ty pochybnosti tam jsou. Že na, kam, a... na Kamčatce vyšla tyhle studie. No. Ne, neřezejte do mě, prosím. <laughs> A, no a samozřejmě potom problém jako takový, jako, že, že řekneš, že čistě jako důvěřujte vědě, tak pak někdo přijde s tím, že přijde jednou z takových nějaký niše studií někde, jako, která se pak třeba ukáže, že je chybná, protože věda, že dělá celkem jako běžně chyby a vlastně celá je jenom položena na tom jako procesu vlastně selektování, že, si, že to v úvozovkách, to chybný prostě se, se v rámci toho sociálního procesu jako poměřování vlastně dostává na okraj. Jo, takhle. Mně zase jako napadlo, jestli potom spíš jako to klimahnutí, když má ten jako silný vztah ke vědě, tak potom to kontrahnutí no. jako protiklimatický vlastně útočí na tu vědu. Přitom, uh, protože je to jako, já nevím, jestli slabina, no. nebo jako, že vlastně jsou všichni, všichni se orientují na tu vědu a z ní no. potom čerpají jako legitimitu vlastně. nebo to delegitimizují. Což jako podle mě by to tak vůbec nemuselo být, že, jo? že ty, když, já nevím, když budeš uh, zavádět nějaké sociální opatření, no. tak nemusíš se opírat o vědu, jaký má efekt, když nikdo nemá hlad, protože jako je to v nějaký jako jiným typu zkušenosti nemusí být vědecký. Hmm. Jestli tam jako, jestli to klimatické nutí vlastně nevytváří od začátku tím, že se opírá o vědu, vlastně v tom nemá takový slabý spot, ale... No to možná má, ale ono bez toho se neobejde, protože ty by si bez jakoby, vědy nevěděl, že nějaká klimatická změna jako probíhá anebo jaký jsou její jakoby, příčiny. Že? Takže uh, v tomhle je jako... jako podle mě ten vztah... jako kon, končíme s uhlím, protože je to špatné. No, 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 že ten vztah, vztah prostě tady spoustu a to souvisí právě, jak jsme se bluvili předtím o těch jako environmentálních hnutí v podstatě, že a, a to, že, že tady ty jako dezinformační jako hnutí byly v celý řadě dalších témat od toho tabáku, ozonové díry a třeba i olomnatých paliv třeba a podobně, tak, tak jako to vidíš, vidíš všude možně, kdy prostě ta věda najednou přijde s něčím, co ty nejseš normálně vlastně schopný vidět. Třeba ten zajímavý ten příklad, jako ty olivňování rtuti. A tak když se prostě někde v Japonsku začala akumulovat rtuť v tom, v, v rybách, že a začal, lidi, kteří jako ty ryby jedli, tak pak se jim začali, jinak začaly mít jako zvláštní jako choroby, různě padaly do takových jako nějakých zvláštních stavů. Kočky tam třeba byl nějaký syndrom jakýho jako šíleného chování koček, kdy oni jednak nebyli nějak snad podeřeje spaví, pak hyperaktivní a to. A a v tu chvíli třeba si jako lidi mysleli, že to je nemoc, která je, která je jako viru, nějakýho, že se přenáší prostě jako třeba vzduchem nebo něco takového. No. A ty, skup, ty skupiny se začaly jako, jako eliminovat, eliminovat začaly se uzavírat, prostě, protože se báli, že od nich jako něco nakazíš, že, že od nich něco chytneš a pak se teprve jako postupem celkem komplikovanou jako procedurou začalo zjišťovat, že teda to je teda akumulace rtuti. Jo? A tohle ti řekne věda, díky tomu, že to je nějaký systematický uh, způsob zkoumání, který ti potom je schopný jako ně, různý hypotézy mezi sebou jako porovnávat a zjistit, uh, která, která jakoby, který je důvěryhodný. Že to není nic jako, že je to věda, protože se to tak jmenuje jako věda, tak je to vědecký a proto je to dobrý. Ale je to prostě nějaký pole, který si schopný systematicky porovnávat jako různý tvrzení a zároveň je teda ještě produkovat a podobně. A podle, toho, podle mě jako si je nemožný pro klimatický hnutí, aby se nějakým způsobem o klimatickou vědu opíralo, protože, protože to téma je tak... Neopíralo. Protože je to tak, téma tak jako komplexní, že ty jako vlastně to samotný, že něco jako klimatická změna probíhá, aby si bez toho jako nebyl schopný 
pořádně jako zjistit. Jako. Hmm. Samozřejmě teď už to všichni vidíme trochu jako na, na, na svých těch. Lepší odpověď jsem si nemohl ano. ani přát. Takže poslední odpověď. Co jsi sliboval o toho seriálu uh, o dezinformacích a je možné vlastně ty dezinformace klimatický nějakým způsobem porazit, vyvrátit a proč se to nedaří vlastně ani vědcům? Hmm. No já bych, no já jsem si do toho sliboval, já jsem hlavně chtěl, mě hrozně chybělo, že, že vlastně to tady není pořádně systematicky jako pro veřejnost schrnutý mi přišlo, že jsou je, je řada článků, že už vlastně... Zmluvil o tom Petru Vidomusu. No Petr Vidomus třeba, a to je jako odborná literatura, víceméně myslím celkem jako jo. zajímavá, ale pro třeba pro, pro lajky opřížná. Ale... Ale jsou tady prostě na různých místech jako izolovaný jako články, ale přišlo mi, že to chybí tomu jako systematičtější schrnutí. Takže jsem to chy- a zároveň jsem zároveň jsem se to chtěl zbavit nějak. <laughs> jako by prostě... Jak, jako, jak, jako, to hodit na nás. No, no přesně, no. To bylo podobné jako s tím, s pohledem do propasti, když mě zžírala jakoby deprese z toho. Tak prostě způsobíš deprese třeba tisíců lidí v případě pohledu do propasti, ale sám... Deseti tisíců. Mě to... No mě, mě to, po, mě to jakoby pomohlo na osobní úrovni. Koupil jsi nový auto. No, protože... Ty jsme u Kremlíka zase. Na tom viděla. Teďka se válím to keši. Ne, ale jako by prostě... ze solárů Mně to to, mě to prostě jako nějak uh, pomohlo tím, že jsem se z toho vypsal, jako v zásadě. To je jako ten čistě psychologický efekt jako uh, od, odložení toho problému jako na papíře. Jako to pro mě překvapivě špatný, silný. Jako. To není špatný. Škoda, že kochovi, že jim to nestačí. <laughs> no a co... A... Druhá část otázky byla, jestli se to dá nějak porazit? No, jestli, jakoby, no. Jako víš, kdyby byl jedním tím motivem, bylo třeba nějak jako to projasnit a bojovat mm. s těma dezinformacemi, jestli je to vůbec možný. No, ono, ono jako proč, jo, a ještě si říkal, proč se uh, selhala ta, jakoby, ty věci, že se tak nechali, nechali tak jakoby uh, natřít na chleba v ovozovkách. Ono jakoby částečně, částečně je to jenom trošku iluze, že vlastně věci prohrály, protože když se koukneš i na, u nás, tedy jsme jako dost klimaskeptický jako národ v porovnání jako s Evropskou unii, tak jako nikdy vlastně ta klimaskeptická scéna se nedostala mezi jako dál než na pozici jako hodně hlasitý menšiny, která, ale podařilo se jim jako zablokovat vlastně, nebo to to celý, to téma celý jako znepřehlednit a vlastně zabrzdit jako my nějaký možný akce a vlastně vytvořit taky prostor pro tady ty fosilní miliardáře, který teďka jako rýžujou uh, peníze z, z toho jako nejšpinavějšího No a který vytváří potom další mlhu. Ale takže ten do určitý míry jako ten jejich úspěch je trošku... Uh, Není tak velký, jak by se mu třeba mohlo zdát. Na, na druhou stranu samozřejmě z hlediska fosilního průmyslu, který získal zase nevím, kolik, desítky, let. desítky let navíc, jako je to, je to jako, já nevím, kolika miliardový úspěch. A podle mě se, se s tím musí jako bojovat bojovat na, jako na víc úrovních. Jako je hlavně jako důležitý vědět, vědět, co se děje a to bylo taky moje motivace napsat, napsat ten uh, seriál a hlavně jako koukat se na ty infrastruktury, které vlastně to budou, protože když se koukáš na tu, tu diskuzi klimaskeptickou, tak je, ona se tváří jako odborná, ale, ale v určitou chvíli zjistí, že ona není odborná. Prostě to je, to je 
kdyby byla jakoby čistě odborná diskuze, tak, se, tak už je v podstatě vyřešená, jakoby, anebo se neodehrává jinde, neodehrává se tolik jakoby na těch, odehrává se prostě v, v, v časopisech odborných a podobně. Ale tam zjistí, že něco takového se neje, že tohle je prostě... Tohle ne, na je, Facebooku. No tohle se odehrává přesně na Facebooku, na, blog, na blogzích, na různých jakoby, konferencích, které vytváří tady ty skupiny pro, a který budí, budí dojem toho, že tady probíhá nějaká jakoby, odborná diskuze o klimatických změnách. A jak, zároveň, zároveň teda, když se koukneš na teda odbornou literaturu, zjistíš, že tam už jako do velký míry vyřešená, nebo jako samozřejmě nikdy nebude uzavřená, ale to, to co spochybňují, tak už tam je dávno vyřešený třeba. No a tudíž pro mě pak důležitý právě jako se soustředit na ty na tu infrastrukturu, ale když jako se koukáš, jak, jak silný jako jsou zatím zájmy, tak jako podle mě, dokud, dokud ty zájmy budou ohrožený a, tak, a budou vidět jako svoji cestu v tom, takhle jako vytvářet mlhu a pochybnosti a, a má s nás, tak jsou jako tak silný, že, že prostě tu mlhu tvořit budou prostě a že, že ty lidi, kteří mají omezený prostor a čas si porovnávat jako by různé věci, tak ve chvíli, kdy budou na ně se valit ve velkém množství jako tady ty dezinformace, tak tak, no ale odsíráme si to všichni. No, no. A můžu ještě doplňující poslední otázku. Úplně jenom, <laughs> jako i ze závěru jednoho z tvých textů jsem měl pocit, že vlastně, ale teďka se mnou budeš souhlasit, jakože ta klimaskepse vlastně už vlastně je spíš jako, že má svůj vrchol jako za sebou a že teďka spíš jako míří jako k úpadku, ale vlastně, že tu práci už vykonala jako pod mm. tu špatnou práci v, já nevím, v uplynulých 20 letech, řekněme. No tak to teďka vypadá, ale tak to je otázka, jako, jak to by dal pokračovat. No. To je <laughs> jako ono, takový to, jsou ty snahy o schrnutí se, jak se vyvíjel celý ten jako, klimaskeptický diskurs, tak ten jako velmi hrubě se dá říct, že od popírání jako existence něčeho jako klimatické změny nebo globální oteplování, což teda třeba u nás tvrdí až do dneška jako jak Ladislav Jakl, že třeba ani vůbec nemůžeme vědět, jestli se otepluje nebo ne, protože k tomu nemáme data, ale... Že nemáme teploměry. No, <laughs> Hlavně, že máme pivo. No. A no, budu to je na první, na první pohled absurdní, ale potom začneš se začneš koukat, jako jak se vlastně zjišťuje globální teplota, tak je to poměrně jakoby sofistikovaná činnost, prostě, která, která má spoustu taky svých jakoby, otazníků, je tam spoustu, jako, spoustu komplikovaných jako, procedur, který. A na Folimance můžeš... to měří jinak. Ty. <laughs> vždycky můžeš nafouknout prostě nějaký pochybnosti. Na, na Folimance je to v pohodě. A potom teda od toho čistého popření, jako, že se přesunulo to stěžiště té strategie spíš jako k vytváření jako pochyb, že OK, možná se to děje, ale je to jenom jedna možná jakoby, varianta, možná začíná teďka vlastně globální ochlazení, třeba Petr Hájek, tak ten říká už asi 10-15 let, že, že prostě přichází doba ledová, že tohle je jenom prostě poslední chvíle ten, chvíle, kdy, kdy to ta aktivita slunce vlastně poklesne a že mi teďka ve skutečnosti není problém s tím, že vlastně se tady jako bude muset znova bourat vesnice, aby jsme dostali dost uhlí. Ale už taky není kůl úplně moc. No, ono to ale to... že teďka je ten teď, green deal. A teď, ne, no, a teďka je spíš ten jako delay nebo jako spoždění toho, že prostě vytváření pochybností o alternativách. Prostě. Jo, ve skutečnosti solární panely nejsou tak, nejsou tak nízkoemisní, jak se říká, že větrný turbíny ti zastaví vítr, vítr jako zabijou ptáky. Evropou, zabijí ptáky, přesně Vypadá tak. Hnusně. No, a oni jako samozřejmě tady ty linie furt jako jedou paralelně. Když se koukneš, vždycky najdeš či rejde na L, nebo či 
veškerý popření toho, že vůbec ten problém existuje, že vůbec jsme schopni zjistit, že ten problém existuje. A stejně tak existuje to jako šíření pochyb o klimatické vědě a stejně tak existuje, existuje teda ten, ta napadání jakoby těch alternativ. Ale spíš se jako mění to těžiště, těžiště které jako je dominantní v tu, v tu dobu. No. A... Takže, Pavle, nepodceňovat klimatické vědě. Dobře, dobře, já si myslím, že už to mají Bohužel nemají, no. nemají. Ne, ne, už jako jsou, to by se zase mohli bavit o tom ještě asi, asi jo. ale to už... Za deset let si povíme. No. Děláme si opáčku za deset let. Tohle byl nejnovější díl podcastu Kolaps. Jeho hostem byl sociolog Vojtěch Pecka. Bavili jsme se společně o jeho nedávné sérii článků Chobotnice klimatických dezinformací, která od letošního června postupně vycházela na stránkách Alarmu. Takže díky Vojto, že jsi tu sérii s námi dotáhl do konce. A že jsi byl hostem dnešního kolapsu, měj se a zase brzy někde na viděnou nebo naslyšenou. Jo, díky za pozvání. Bylo to super. Už už se pomalu loučíme, ale jen vám samozřejmě chceme ještě jednou připomenout, že kolaps je tu jen díky vám a vaší finanční podpoře a že vám za ní strašně, strašně moc oba děkujeme. Ano, a pokud kolaps a alarm ještě finančně nepodporujete, ale uvažujete o tom, tak jděte hned na stránky darujme.cz a podpořte nás pravidelné kampani. Bez vás to dělat nemůžeme. Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. Pokud nám s Pavlem chcete něco napsat, buď nějakou chválu nebo nějaký svinstvo, tak klidně pište na mail kolaps.deníkalarm.cz Zatím vám chodí obojí, chvála i svinstvo, takže super a děkujeme. Jen host. Tímto se pro dnešek loučíme z pražského studia Mr. Wombat a loučí se Jan Bilíček. A Pavel Šplíchal. Mějte se a zase u dalšího dílu kolapsu. Čus. Čest.